0: Willkommen zu Die wahren Influencer. Politisches Denken für Dummies. Folge 2 Sünze. Bevor wir mit dem Podcast anfangen, entschuldigt bitte meine Aussprache. Ich weiß nicht genau, wie der Name S-U-N-Z-I auf Chinesisch ausgesprochen wird. Aber. Lass es uns doch Sünze aussprechen. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus in China. Was bisher in der Geschichte Chinas geschah, hast du in der letzten Folge erfahren. Dort ging es um Konfuzius' Ideenlehre, die zu seiner Zeit nicht sehr angesehen war und deshalb nicht als politische Strategie von den Herrschern oder auch von politischen Beratern des fürstlichen Hofes angewandt wurde. Der Hauptkritikpunkt bestand darin, dass sie als nicht anwendbar für Kriegszeiten galt. Kleine Notiz am Rande, Konfuzius lebte zur friedlichen Zeit der Su-Dynastie. Die Su-Dynastie blieb insgesamt 800 Jahre lang erhalten und wird in drei Perioden eingeteilt und Konfuzius hat die Friedensperiode erwischt, das war die zweite Periode. Allerdings trat nach seinem Tod die Zeit der streitenden Reiche ein und damit auch der Krieg. Konfuzius ist ein Gelehrter gewesen, was ihm seine Karriere als Verwaltungsbeamten garantiert hatte. Aber trotz dieser Fakten trafen seine philosophisch-politischen Theorien nicht auf Zustimmung. Da fragt man sich, wenn Konfuzius' Theorien erst Jahrhunderte nach seinem Tod an Beliebtheit gewannen, welche Theorien waren denn dem Kriegszustand der letzten Periode der su dynastie Genüge? Vorhang auf für Sun Tzu. Der chinesische Militärberater, General und Autor von »Die Kunst des Krieges« wurde wie Konfuzius Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus geboren und kommt seinem Beruf als Influencer definitiv gerecht, da man ihm nachsagt, er habe mit seinem berüchtigten Werk »Die Kunst des Krieges« sogar Napoleon beeinflusst. Wir reden hier vom 18. Jahrhundert nach Christus. Kommen wir nun zur Ideenlehre Sündsys. Wenn du den Titel Die Kunst des Krieges hörst, was stellst du dir unter dem Inhalt dieses Werkes vor? Wie ein Soldat sein Schwert schwingen sollte oder welche Angriffsstrategie eine Armee befolgen sollte? Sündsys ging es an erster Stelle um das Allgemeinwohl des Staates, also um den Frieden. Das heißt, dass sogar ein möglicher Krieg als Friedenssicherung fungieren soll. Sein Werk sollte im weiteren Verlauf darauf anspielen, dass der Krieg eine essentielle Relevanz in der politischen Strategie eines Führers haben sollte. Vielleicht fragst du dich, wieso er darauf besteht, dass der Krieg eine Stelle im Gedankengang eines Führers haben sollte. War das nicht selbstverständlich? Wenn ein benachbarter Staat einen Angriff ausübte, sollte doch der Herrscher seinen eigenen Staat mittels Waffen verteidigen, oder? Was man sich an dieser Stelle noch einmal vor Augen führen sollte, ist, dass in der zweiten Periode der Zhou-Dynastie, also von 722 bis 481 v. Chr., der Frieden geherrscht hat. Stell dir vor, knapp 300 Jahre lang ohne Krieg diese Zeit wird übrigens die Zeit der Frühlings- und Herbstanalen genannt. Annalen sind hier Zeitperioden und sie tragen den Titel Frühling und Herbst. Zurück zu der Frage, wieso Sun Tzu auf die Relevanz des Krieges bestand. Da so lange der Frieden herrschte, deutete er auf den politisch-strategischen Unterschied zwischen Kriegs- und Friedenszeiten hin. In Friedenszeiten liegt der Fokus auf die innerstaatliche Politik, aber in Kriegszeiten erfordern nicht nur innerstaatliche Angelegenheiten, sondern auch die Außenpolitik Aufmerksamkeit. Also war das Pendant zum Verwaltungsberater wie Konfuzius es war, der Militärberater wie Sun Tzu. Wir merken uns also diesen neuen Aspekt, der plötzlich in der Herrschafts- wir merken uns also diesen neuen Aspekt, der plötzlich in der Herrschaftsstrategie mit einbezogen wurde. Die Außenpolitik und der Krieg als Teil der Außenpolitik. An dieser Stelle ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass er, obwohl er ein Buch über den Krieg schrieb, dazu riet, den Krieg als letzte Stufe der Eskalationskaskade zu sehen. Es bestehen einige Gemeinsamkeiten zwischen Sun Tzu und Konfuzius. Beide verdeutlichen die Eigenschaft des Herrschers als Vorbild, genauso wie beide die Wichtigkeit einer Mittelinstanz zwischen Herrscher und Volk feststellen. Damit sind die jeweiligen Arbeitsfelder gemeint, in denen sie beide gearbeitet haben, Sun Tzu als Militärberater und Konfuzius als Verwaltungsbeamter. Ein Aspekt, der noch nicht benannt wurde, ist die Moral als mit einbezogener Aspekt. Sowohl Konfuzius als auch Sun Tzu lassen Tugenden, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, mit einfließen. Gerechtigkeit als Tugend ist dann der Sinn und Zweck des Krieges und der Grund, wieso man ihn führt. Das war's mit dem heutigen Podcast. Das war's mit Folge 2 von Die wahren Influenza. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib gesund. Oh, thank you.